0: Die Anbetung, darum geht es heute. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Mittwochabend ist in dieser Zeit reserviert für Pfarrer Leo Tanner, den Schweizer Missionar vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. In den vergangenen Wochen haben wir eine Hinführung zur Eucharistie, sie zu verstehen und zu leben gehört und bei diesem Thema bleiben wir auch. Heute geht es speziell um das Thema Anbetung, eucharistische Anbetung. In seiner Heimat hat Pfarrer Leo Tanner ganz konkret auch am 1. Oktober 2019 begonnen eine 247 Anbetung zu organisieren, also eucharistische Anbetung rund um die Uhr. Diese auch sogenannte, weil es eben rund um die Uhr ist, diese sogenannte ewige Anbetung, hat er einmal an einem Gemeindeabend vorgestellt, allen Interessierten und darüber gesprochen, was denn Anbetung bedeutet. Immerhin, so sagt es Pfarrer Leo Tanner, sind wir Menschen genau dafür geschaffen, für die Anbetung Gottes. Pfarrer Leo Tanner lädt in diesem Vortrag ein, in der eucharistischen Anbetung, sich von Jesus, der göttlichen Liebessonne, mit seinen Strahlen der Liebe berühren und erwärmen zu lassen. Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens über Anbetung, über eucharistische Anbetung. Und dieser Vortrag war in der Form eines Exerzitienvortrags gehalten. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort waren hier in einer geistlichen Atmosphäre, haben miteinander gebetet und gesungen.
1: Also das Thema Anbetung hat ganz wesentlich mit dem zu tun, den wir anbieten. Und wenn wir Anbeterinnen und Anbeter im Geist und in der Wahrheit sind, wie wir in diesem Lied jetzt gerade gesungen haben, dann geht es nicht darum, dass wir mehr und mehr Gott kennenlernen. Den Anbeten aus dem Herzen heraus können letztlich nur Menschen, die von Gott persönlich berührt sind und fasziniert sind. Und darum möchte ich heute Abend einfach kurz einsteigen mit der Frage, ja, wer ist denn Gott? Und wenn wir dieser Frage nachgehen, dann können wir zuallererst einfach mal die Augen öffnen und dann sehen wir Werke von Gott, was Gott gemacht hat, vor allem in der Schöpfung. In meinen Ferien habe ich unter anderem dieses Bild fotografiert mit meinem ganz einfachen Handy. Sie kennen solche Bilder, Enziane Blumen. Und man schaut an und staunt einfach. Und alles beginnt letztlich mit dem Staunen. Staunen über die Schönheit, was wir da sehen, was vor uns ist. Und staunen können wir über unglaublich viele Dinge. Staunen können wir auch zum Beispiel über einen Schmetterling, über die Farbenpracht. Und jeder Schmetterling, jedes Insekt ist in sich ein Kunstwerk. Staunen. Staunen tun sogar Menschen, die nicht gläubig sind, wenn sie ein Kind bekommen. Ein neugeborenes Kind ist da und ist einfach alles da. Man hat nichts dazu beigetragen, ist einfach alles da und alles funktioniert. Man kann nur staunen. Staunen führt dazu, dass dahinter eben ein ganz, ganz großes, wunderbares Geheimnis ist. Wer Wanderungen macht, erfährt vielleicht manchmal die Erfahrung, dass er von oben ein bisschen runterschauen kann in die Bergwelt und der Horizont weitet sich und man spürt, ich bin in einer anderen Welt, einer anderen Dimension. Die Schöpfung spricht uns an. Und wenn wir dann über die Bergwelt noch ein bisschen hinausgehen, hinausschauen, dann, wenn es nachts schön ist, dann sehen wir den Mond. Und der Mond ist 384.000 Kilometer von uns entfernt. Mit meinem letzten Auto habe ich an dem Punkt, wo ich 384.000 Kilometer hatte, habe ich wirklich das geehrt. Jetzt bin ich beim Mond mit meinem Auto. Aber es waren mehr als zehn Jahre, wo ich mit dem Auto gefahren bin. Aber der Mond ist nicht das Wichtigste für uns, sondern entscheidender für uns ist die Sonne. Und unsere Sonne... Die ist einfach unglaublich riesengroß. Und stellen wir uns einmal vor, den Durchmesser unserer Sonne. Wenn wir zum Mond hinaufschauen, diese 384.000 Kilometer, oh ja, können wir uns vorstellen. Und jetzt der Durchmesser unserer Sonne, da gehen wir zum Mond zurück und wieder zum Mond und fast wieder zur Erde zurück. Das ist der Durchmesser unserer Sonne. Unsere Erde hat eine Million Mal Platz in der Sonne. So groß ist unsere Sonne. Gewaltig. Und es gibt so ein schönes Lied, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Also die Liebe Gottes, die umfasst all unser menschliches Sein. Unglaublich wie viel mal. So groß ist die Sonne. Faszinierend. Aber unsere Sonne ist nur eine von Millionen Sonnen im Universum. Wenn wir es nochmals wagen, einen kleinen Blick einfach weiterzugehen ins Universum hinein, dann gehören wir mit anderen acht weiteren Planeten zu unserem Sonnensystem. Und unser Sonnensystem gehört zu einer Galaxie, zu einer Milchstraße, wie man sagt. Und wenn wir jetzt fragen, wie groß ist denn die Distanz von der Erde zum nächsten Stern außerhalb unseres Sonnensystems und wenn wir jetzt ganz schnell reisen würden, so mit Lichtgeschwindigkeit, also Lichtgeschwindigkeit, das ist fast 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Also Siebenmal um die Erde rum in einer Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit wären wir in einer guten Sekunde beim Mond. Aber beim nächsten Stern in unserer Milchstraße, dem Alpha Centauri, da würden wir nicht zehn Sekunden brauchen, in dieser Geschwindigkeit auch nicht ein Tag, sondern wir würden vier Jahre brauchen mit dieser horrenden Geschwindigkeit. Und dann wären wir erst beim nächstgelegenen Stern außerhalb unseres Sonnensystems von unserer Milchstraße und unserer Galaxie. Und wenn wir jetzt sagen würden, na, wir möchten noch ein bisschen weiter reisen, wir möchten mal die ganze Länge unserer Galaxie bereisen und wir würden mit Lichtgeschwindigkeit, also mit dieser rasanten Geschwindigkeit reisen, dann müssten wir unglaublich alt werden. Denn wir würden es nicht einmal schaffen, mit dieser Geschwindigkeit die ganze Gänge unserer Galaxie zu durchqueren. Wir würden 100.000 Jahre brauchen. Mit dieser Geschwindigkeit. Und unsere Galaxie ist eine von Millionen. Da können wir nur sagen, Gott, wie groß bist du? Der Schöpfer, der viel größer ist, der eine unglaubliche Weisheit und Größe und Macht hat. Wie groß bist du? Und alles Schöne in der Schöpfung, das wir sehen und das wir erkennen, zeigt, hey, wie schön muss dann du sein. Ich glaube, Anbetung hat zuallererst einmal einfach mit einem Realitätsbezug zu tun, dass ich... Realisiere, wer ist Gott? Was für eine Realität begegne ich, wenn ich Gott begegne? Und was für eine Realität bin ich? Und dann kann ich nur eigentlich so sagen, wie diese Frau hier, Gott, du bist unfassbar schön. Du bist heilig. Du bist hoch erhaben, voll Majestät. Ich respektiere, dass du Gott bist. Und das heißt eigentlich, ich bete dich an. Ich bete dich an, du bist Gott, du bist Schöpfer. Du bist dieser gewaltig, große, unfassbare, für unsere Dimensionen völlig Unverständliche. Wenn wir manchmal Menschen sagen, oh, jetzt verstehe ich aber Gott nicht mehr, dann muss ich sagen, ich habe ihn noch gar nie verstanden. Also diesen unglaublich großen Gott, ihn zu verstehen, das geht jenseits unserer Möglichkeit. Wir können Wir manchmal etwas von ihm erfahren und verstehen, von seiner Führung und so weiter. Also, Gott in seiner Realität annehmen und erkennen, das heißt eigentlich Anbetung. Und wir Menschen sind von Gott hier so konzipiert, dass wir zu mehr berufen sind, als nur zu diesem irdischen. Wer von euch ist in einem Kirchenchor? Doch einige. Wunderbar. Wer ist die Patronin des Kirchenchores? Die Heilige Sezilia, genau. Und bei ihr gibt es ein wunderbares Gebet, bei den Heiligen fasst die Kirche immer den Kernsatz zusammen. Und da heißt es jetzt von der Heiligen Sezilia im Tagesgebet Großer Gott, du hast uns geschaffen, damit wir dich loben und preisen. Der Sinn, warum wir leben, ist, dass wir Gott loben und preisen höre auf die Fürsprache der Heiligen Sätzlichen unser Gebet und lass uns mit Freude und Hingabe dein Lob verkünden. 24, 7. Dein Lob verkünden. Gott anzubeten, Gott zu loben, das ist die Berufung, die wir Menschen zutiefst haben. Wir können ganz unterschiedliche Berufungen, ganz unterschiedliche Wege haben, aber wir alle haben diese Grundberufung und finden darin unsere tiefste Erfüllung, wenn wir Gott loben und Gott preisen. So heißt es auch in einem Lied, das in Kirchengesangbuch und auch im Gotteslob drin ist, dankt unserem Gott, Lob singet ihm und rühmet ihm mit lauter Stimme. Dankt und Lob singet allesamt. Gott loben das ist unser Amt. Das ist unser Amt, die Berufung, die wir haben als Volk Gottes. Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott anzubieten. Und wir alle wissen, dass das Wirkung hat. Wenn wir Gott loben und preisen, das verändert etwas in uns. Es gibt da so ein ganz einfaches Sprichwort, das heißt, loben zieht nach oben. Das ist schon bei Menschen so. Wenn ich einen Menschen lobe, ein echtes Hof natürlich, dann tut es zwei Personen gut. Es tut der Person gut, die ich lobe, und es tut auch mir gut. In mir wird etwas groß, etwas weiter in mir. Loben zieht nach oben. Und es ist so, wie es auch in einer Präfation in der Kirche heißt, unser Lobpreis kann Gottes Größe nicht mehren. Mein Gott ist so wunderbar, herrlich. Fantastisch, aber uns tut er gut. Uns bringt er Segen und Heil. Unsere tiefste Berufung, die wir Menschen haben, ist Gott zu loben. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Das ist das, wie wir geschaffen sind. Und zutiefst innerlich stimmt es, wenn ich bis in die kleinste Zehenspitze hinein einfach... Gott lobe und preise, dann kommt etwas von ihm her in mein Herz hinein, was mich zutiefst erfüllt und beglückt. Und was mich so tief erfüllt und beglückt, wie es nichts Vergleichbares gibt. Wir sind zum so etwas Wunderbaren berufen und ich sage euch, ich freue mich. In der Ewigkeit da werde ich immer Gott loben und preisen. Und das wird so etwas Faszinierendes, Schönes sein. Wir sind zudem berufen und bestimmt. Was heißt jetzt Gott loben oder besser gesagt, was heißt jetzt Anbetung Gottes? Wenn wir diese Frage der Anbetung nachgehen, dann gibt es dazu ein griechisches Wort. Das griechische Wort heißt proskynesis. Und das bringt so wie zum Ausdruck damals vor einem Herrscher niederfallen, um ihm zu zeigen, du bist der große, ich bin nur dein Diener, deine Dienerin. Anbetung heißt, wie anerkennen, wer Gott ist. Ich glaube nicht, dass wir uns vor Gott klein machen müssen, vor diesem unendlich großen Gott. Also, da sind wir eh schon überhaupt kein meißen das wäre nur viel zu groß. So, sondern wir können zu ihm aufschauen und einfach sagen: Gott, du bist der Einzige, der wahre Gott. Du überragst alles. Ich anerkenne dich an als meinen Herrn. Du allein bist der Heilige, du bist der Höchste, du allein bist der Herr, du bist der Durch-und-Durch-Liebende, du bist souverän in all deinem Wirken, ob ich es verstehe oder nicht, du bist souverän. Und deine Pläne sind immer die Besseren und die Größeren. Und dir gebühren darum alles Lob, alle Ehre an wie alle Anbetung. Und es ist gut, dass du Gott bist und nicht ich. Manchmal denken wir vielleicht, wenn ich Gott wäre, dann würde ich es so und so machen. Aber es ist trotzdem gut, dass er Gott ist. Er hat einen viel weiteren Horizont. Er ist ein bisschen kühler als wir, hat ja schließlich die Schöpfung gemacht. Aber wir Menschen sind halt manchmal so. Es gibt es auch ein lateinisches Wort für Anbetung das ist uns geläufiger, das heißt Adoratio, Adoramus und so weiter. Und in diesem Wort Adoratio ist das lateinische Wort Os drin. Und Os heißt Mund. Adoratio heißt eigentlich eine Begegnung von Mund zu Mund. Und wir sagen wir dem auf Deutsch küssen. Eine Begegnung von Mund zu Mund, also... Anbetung ist eigentlich, Gott, ich gebe ihm den Kuss meiner Liebe und er schenkt mir den Kuss seiner Liebe. Das ist Anbetung. Also ein Ausdruck der Herzensliebe. Ein Ausdruck meines Herzens. Und Papst Franziskus hat darum einmal gesagt, den Herrn anzubeten, bedeutet eigentlich nur, ihm den Platz zu geben, dem ihm gebührt. Der ist der Liebende. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Offenbarung hineinschauen, Offenbarung Gottes und besonders noch, wenn wir einen Blick werfen, jetzt das Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, dann wird da nochmals ein weiterer Aspekt von dem gezeigt, was Anbetung ist. Die Offenbarung des Johannes ist ja nicht in erster Linie ein Buch, das erzählt, was irgendwann geschehen ist, sondern die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt, ist so etwas wie ein Vorhang, der weggenommen wird und wir sehen hinein in die jetzige Realität der geistlichen Welt. Wir sehen, was jetzt Realität ist. Und wir sehen auch, auf welche Realität wir zugehen. Und diese Realität ist, dass Gott herrscht, dass Gott regiert, dass Gott souverän ist, dass Gott alles verborgen in seiner Hand hat. Und das wird zum Ausdruck gebracht, immer wieder in dem, mit dem Wort Thron. Er sitzt auf dem Thron, er regiert, er hat alles in der Hand. Und in der Anbetung richten wir jetzt unseren Blick auf ihn der souverän ist, machtvoll ist, liebend ist auf seine Schönheit, Macht und Herrlichkeit. Und dazu möchte ich einen Text aus der Offenbarung des Johannes, paar Verse, mit euch kurz anschauen, aus der Offenbarung Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Da wurde nämlich dem Johannes wie ein Blick gezeigt in die jetzige bestehende Realität, Gottes. Und da heißt es unter anderem im Vers 8. Da ist von vier Lebewesen die Rede mit den vier Lebewesen. Da ist eigentlich die ganze Schöpfung gemeint. Alles, was Gott gemacht hat. Und jedes der vier Lebewesen hat die sechs Flügel außen und innen voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht. Da kommt 24, 7. Bei Tag und Nacht ruhen sie nicht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, er war und er ist und er kommt. Also die ganze Schöpfung betet Gott an, unermüdlich, heilig, heilig, heilig. Und dann, und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt. Wer sind die 24 Ältesten? Ganz einfach. 24 dividiert durch 2 gibt 12. Was kommt uns im Sinn beim Namen 12? Genau, 12 Stämme Israels. Zwölf Apostel, also, da ist das ganze Volk Gottes des ersten Bundes, des alten Bundes und das ganze Volk Gottes des neuen Bundes, das sind die 24 Ältesten. Und die 24 Ältesten, sie fallen nieder und beten ihn an und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder, das heißt, die goldenen Kränze, all das Gute, was sie getan haben, all die Werke, all die Leistung, die sie vollbracht haben, all das legen sie vor Gott nieder und sagen, jetzt ist das alles ein Geschenk von dir. Und sie sprechen, würdig bist du, Herr unser Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht, denn du bist es, der die Welt geschaffen hat. Durch deinen Willen wurde sie erschaffen. Im Lobpreis, in der Anbetung, verbinden wir uns immer mit dem ewigen Lobpreis, der vor Gott da ist und auf den wir zugehen. Und wenn wir in der Eucharistiefeier dieses Heilig beten, dann verbinden wir uns in dem Moment, da sind wir nicht nur da vor Ort in der Eucharistie, sondern wir sind verbunden mit dem ganzen Himmel. Und wir stimmen ein, verbinden uns mit dem ewigen Lobpreis, mit der ewigen Anbetung vor Gott. Gott ist Geist, das haben wir im Lied heute Abend auch gesungen, Gott wohnt in unzugänglichem Licht. In einem solchen Licht, wie wir jetzt mit unseren Sinnen ihn noch gar nicht aushalten können. Wir kommen darum einmal neue Sinnen, einen neuen Reifen, einen Mit seinen Sinnen können wir Gott in seiner Schönheit sehen und erkennen. Und Gott ist uns aber nahegekommen. Er ist aus dieser Herrlichkeit herausgetreten und ist in Jesus Christus Fleisch geworden ein Mensch geworden, ein Kind geworden. So der unglaubliche Schritt der Demut Gottes. Ein Gott, der alle Macht hat, wird ein Kind, ein Baby, angewiesen auf menschliche Zuneigung. Er wird jemand von uns. Aber diese Demut Gottes die ist noch viel weiter gegangen. Die Demut Gottes gibt in dem Verrückten drin, dass dieser Gott bereit war, für uns am Kreuz zu sterben. Völlig undenkbar. Und diese Demut geht noch weiter, dass er sich uns noch weiter in einem Stück Materie schenkt. So kommen wir jetzt eigentlich zu dem, was das Erstaunenswerteste ist auch, zu der eucharistischen Anbetung. Gott ist überall gegenwärtig und Gott kann immer und überall angebetet werden. Das ist überhaupt keine Frage. Und in der Eucharistie jetzt aber ist eine besondere Form seiner Gegenwart da. Wir sagen auch, es ist das Allerheiligste. Er ist substanziell in Materie unter uns gegenwärtig. Und zwar ist er unter uns gegenwärtig im Moment der allesumfassendsten Liebe. Jesus sagt ihm und auch dem Priester: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Jesus ist da im Moment der allesumfassenden Liebe, eine Liebe, die alles heilt und gut macht. Seine Hingabe am Kreuz ist der Gipfelpunkt der ganzen Erlösung. Und in dieser Erlösung ist er gegenwärtig da in der Eucharistie. Und wenn wir jetzt eucharistische Anbetung halten, dann verwenden wir dazu ein Zeigegerät meistens. Und dieses zeigegerät heißt auf Lateinisch Monstranz. Dieses Gerät will nur verdeutlichen, dass wir mit unseren Sinnen mehr erkennen können, wer da eigentlich in diesem Brot unter uns ist. Die meisten Formen von diesem zeigegerät haben etwas wie diese Monstranz hier. Sie haben so viele Strahlen, die ausgehen. Und das zeigt schon etwas auf, in der eucharistischen Anbetung, da geht es um etwas Ähnliches wie die Sonne. Wenn wir an die Sonne gehen, um vielleicht Wärme zu empfangen oder braun zu werden oder einfach wieder mal neue Energie zu bekommen, dann gehen wir einfach an die Sonne und tun überhaupt nichts. Wir lassen uns einfach anstrahlen. Und eucharistische Anbetung hat ganz einen wesentlichen Punkt darin, ich lasse mich von der Sonne der Liebe Gottes anstragen. Gerade wir Menschen, die immer meinen, ich muss tun und ich muss machen und so weiter, darf ich einfach mal sein. Ich darf mich anstragen lassen, ich darf mich lieben lassen. Es gibt darum auch ein Lied, wir werden es dann kurz nachher noch singen, wo dieses Anstrahlen von der Liebe Jesu Christi so schön zum Ausdruck kommt, sind deine Strahlen, o oh Herr, tief in das Herz hinein. So das Herzstück von eucharistischer Anbetung, ich bin da vor dem Jesus, der in seiner größtmöglichen Liebe gegenwärtig ist, und ich lasse mich einfach berühren, lasse mich anstrahlen erfüllen und bewegen von ihm. Und dieses Lied, das wir in unseren Gruppen in der Schweiz oft singen, das heißt so, du bist das Lied in meinem Herzen. Du bist die Liebe meines Lebens. Du bist der König, der bald kommt wie ein Licht nach der Nacht. Sind deine Strahlen, nur Herr, Tief in das Herz mir hinein, zieh mich zu dir, liebreicher König, Jesus, mein Herr. Und wir singen jetzt gerade mal das Lied miteinander. Zu dir, liebreicher König, Jesus, mein Herr. Therese von Lisieux hat Folgendes über die eucharistische Anbetung gesagt. Ich will mich Jesu Liebesblick aussetzen und ihn in meiner Seele wirken lassen. Also ich will den Blick Jesu, seinen liebenden Blick, Zulassen. Aussetzen heißt, ich lasse mich zu. Wenn ich mich der Sonne aussetze, dann darf eine besondere Nähe mit der Sonne stattfinden, ein besonderes Spüren auch und so. Ich will mich diesem Blick der Liebe Jesu aussetzen. Ich öffne mich diesem Seinem Blick der Liebe. Und Papst Franziskus in Evangelium Gaudium, wie schön ist es, vor dem Allerheiligsten zu knien und einfach vor seinen Augen da zu sein. Einfach da zu sein, muss gar nichts tun. Wie gut tut es uns, zuzulassen, dass er unser Leben wieder anrührt und uns antreibt, sein neues Leben mitzuteilen. Die Liebe Jesu in uns, die uns erfüllt und nährt und stärkt, das ist der eigentliche Motor der Evangelisierung. Und wenn das nicht der Motor ist, wenn Erfolg haben wollen, der Motor ist, oder was auch immer, dann wird alles verkrampft. Die Liebe Christi drängt uns. Sie ist der Antrieb, dass wir unseren Menschen wirklich das Kostbarste geben, was wir geben können, nämlich Jesus Christus, den Erlöser der Menschheit. Und das ist das, was eucharistische Anbetung bewirkt, Sie bewirkt, dass Menschen von innen hier mithelfen wollen, dass dieses Geschenk, das sie erfahren haben und kennen, dass das viele Menschen ganz neu auch entdecken können. Entzündet werden von diesem Feuer der Liebe. Edith Stein, Theresa Benedikta vom Kreuz, die hat Folgendes zur eucharistischen Anbetung gesagt. Der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit. Er ist da nicht um seinetwegen, sondern unseretwegen, weil es seine Freude ist, bei den Menschen zu sein und weil er weiß, dass wir, wie wir nun einmal sind, seine persönliche Nähe brauchen. Die Konsequenz ist für jeden natürlich Denkenden und Fügenden, dass er sich hingezogen fühlt und dort ist, so oft und solange er darf. Und sie fährt dann weiter, lieben wir es beim Herrn zu sein. Da können wir alles mit ihm bereden, unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Freuden. Unsere Dankbarkeit, unsere Enttäuschungen, unsere Bitten und Hoffnungen. Da können wir auch immer wieder sagen, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Anbetung und eucharistische Anbetung verändert. In der Anbetung kommen Menschen mit Gott in Berührung und sie kommen in Berührung mit dem heiligen Gott. Und der heilige Gott verändert Menschen. Anbetung verändert auch Menschen und Situationen. Vielleicht das Beispiel, das am meisten bekannt ist, das ist das Beispiel von der Mutter Teresa von Calcutta. Sie hatten lange Zeit, eine Anbetungsstunde pro Woche. Und dann haben sie sich 1973 entschieden, jeden Tag zusätzlich zu all den Gebeten, die sie schon machen und zusätzlich zu der vielen Arbeit, jeden Tag eine Stunde Anbetung für jede Schwester. Und dann sagt sie, als wir mit der täglichen Anbetung begangen, wurde unsere Liebe zu Christus viel intimer, unsere Liebe zueinander verständnisvoller, unsere Liebe zu den Armen Mitleidvoller und die Anzahl der Berufungen hat sich verdoppelt. Gott hat uns mit vielen wunderbaren Berufungen gesegnet. Anbetung, Lobpreis verändert. Und Anbetung, Lobpreis verändert vor allem zuerst einmal die geistliche Atmosphäre. Es gibt Orte, wo Menschen viel offener sind für Gott, wo sie berührt werden von Gott und es gibt Orte, wo das kaum der Fall ist. Wo Anbetung stattfindet, wo viel gebetet wird, da sind Menschen offener. Da braucht es manchmal gar nicht mehr so viele methodische Sachen, dass Menschen berührt werden von Gott. Sie werden einfach von dieser Atmosphäre, Gott ist nahe, Gott ist gegenwärtig. Wenn wir jetzt überlegen, was heißt jetzt das für uns? Oder was heißt das, wenn wir dem, was vor gut zwei Jahren begonnen hat, 24-7, jetzt wie nochmal einen neuen Antrieb oder eine neue Konkretion geben wollen? Dann heißt das zuallererst einmal auch, dass wir uns auch für eine Vision entscheiden. Was ist das eine Vision? Es gibt viele Worte für diesen Begriff Vision. Bill Hybris hat gesagt, Vision ist ein Bild der Zukunft, das in uns Leidenschaft entfacht. Also ein Bild der Zukunft, wenn ich an die Zukunft denke, vielleicht hier von salvato wie er dann nachher auch heißen wird, so, was wünsche ich mir? Was löst in mir denn Begeisterung aus? Was löst in mir Leidenschaft aus? Für was bin ich bereit? mich zu investieren und hinzugeben, da möchte ich auch Anteil an dem haben. Das ist eine Vision. Wir können auch sagen, eine Vision ist das, was Gott mit uns und durch uns bewirken will. Was er eigentlich vom Thron Gottes her sieht, was er da ganz konkret Wirklichkeit werden lassen möchte, von seiner Gegenwart zum Heil der Menschen hier vor Ort. Erich Fromm hat gesagt, wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. Und der Albert Einstein, wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taucht sie zu nichts. Also ich habe das im Internet noch gefunden. Also 24 denkt man ja schon, das ist verrückt. Wie kann das möglich werden? Aber wenn es vom Herrn kommt, dann kann es möglich werden. Und die Vision, die 247 bewegt seit zwei Jahren, ist eben hier in diesem Ort ein geistiges Zentrum, ein Ort, wo Gott verherrlicht wird, angebetet wird, gepriesen wird. Und zwar nicht deswegen, damit der Ort bekannt wird. Und nicht deswegen, damit viele sagen, das ist ein wunderbarer, Superort. Es gibt nur einen einzigen Grund, weil Gottes wert ist, angebetet zu werden. Weil Gott Gott ist. Und echte Anbeterinnen und Anbeter, die können das nur tun, weil sie Gott kennengelernt haben, von Gott berührt worden sind. Und weil sie sagen, dieser Gott verdient es und da möchte ich dabei sein und da möchte ich mitmachen. Und wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen überlegt, wie wir das jetzt auch konkret dann umsetzen möchten. Dazu braucht es etwa 200 bis 250 Personen, die sich entscheiden, eine konkrete Stunde pro Woche daherzukommen und hier den Herrn anzubeten. 200 bis 250 Personen. Und der Ort ist hier, das heißt, wir machen uns auf den Weg, so wie wir zu einem Wallfahrtsort gehen oder irgendwo man geht. So, die Vorbereitung ist ein Gebet und wir wollen hier an diesem Ort den Herrn anbeten. Man kann ihn auch zu Hause anbeten, überall natürlich, aber es ist so wie dieser Ort hier. Wir machen uns auf den Weg zu diesem Ort. Und wenn ich mich für eine fixe Stunde entscheide, dann ist das ein Opfer. Wir können ja unser Christsein so leben, dass ich sage, ja, ich bete schon den Herrn an, aber einfach so, wie es für mich gut reinpasst. Und dann schaue ich, ob es dann irgendwann mal noch Platz hat. Aber sich für eine Stunde entscheiden heißt, wie wenn ich einen Beruf habe und da muss ich ganz genau zu dieser Stunde an dem Ort sein. Das hat Priorität. Und um das herum baue ich alle anderen Aktivitäten auf. Und das ist dieses Opfer, zuerst der Herr. Und ob es jetzt angenehm ist oder nicht angenehm ist, so, ich habe diese Entscheidung gefällt, weil er es wert ist. Das ist das, was Jesus mit anderen Worten formuliert hat auch: Suche zuerst das Reich Gottes, dann wird euch alles andere dazugegeben. Wenn ein Mensch spürt, dass der Herr das von mir möchte, dann gibt er mir die Kraft dazu. Aber es braucht meine Entscheidung. Und da durchzuhalten, das bringt Frucht. Frucht nährt sich immer nur vom Opfer, immer nur von der Hingabe. Und wenn ein Mensch Frucht bringt wegen seinem Leben, dann kostet das etwas. Ich habe von einer Frau gehört, eine Frau, Mutter, die auch so 24-7 Anbetung macht. Und die fährt jede Woche nachts, macht sie ein oder zwei Stunden Anbetung, <lacht> Die fährt mit dem Auto drei Viertelstunde, bei schönem Wetter, bei Wind und Regen. Und die Frucht, die sie erleben darf, wie in ihrer Familie drin, bei den Kindern, wie da der Glaube an eine Kraft eine Stärke gewonnen hat. Frucht ist nicht immer so sichtbar, gerade konkret, wo wir es haben möchten. Aber es darf mich etwas kosten. Ich habe bei meiner Priesterweihe, es war gerade der fünfte Fastensonntag, da war dieses Evangelium. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Sterben, nicht hingeben, das bringt Frucht. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, jeden Tag eine Stunde eucharistische Anbetung zu halten. Wenn es irgendwie geht und manchmal bin ich müde, bin schon mehrmals eingeschlafen. Meistens bin ich abwesend. Ich bin kein guter Beter, aber ich bin einfach da. Ich tröste mich immer mit dem, die Sonne scheint, auch wenn ich einschlafe vor der Sonne. <lacht> der Herr wirkt weiter, auch wenn ich schlafe. Es braucht manchmal Überwindung. Wenn der Wecker schellt, dann gehe ich zuerst in die Küche trinke drei Kaffees, damit ich richtig wach werde, dann noch duschen, damit ich doch einigermaßen präsent bin. Aber ich merke einfach so von dieser Zeit, dieser Zeitgeschichte auch Erholung des Leibes. Plötzlich werden mir einfach Dinge klar, einfach eine innere Klarheit da, eine innere Sicherheit. Und ich empfange manchmal Dinge, wo ich später staune, was plötzlich alles da eigentlich so aus mir herauskommt. Wir glauben dass der Herr 24-7 hier bewirken möchte. Wir glauben daran und wir vertrauen und wir möchten uns einfach ihm, so wie wir das können, zur Verfügung stellen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie einen Vortragsmitschnitt des Schweizer Missionars Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Er hat anlässlich einer ewigen Anbetung in seiner Schweizer Heimat 24-7 eucharistische Anbetung jeden Tag rund um die Uhr hat Pfarrer Leo Tanner dieses Konzept diesen besonderen geistlichen Schatz der eucharistischen Anbetung vorgestellt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das nachhören möchten, können Sie das natürlich in unserer Mediathek. Sie können es aber auch bei Pfarrer Leotana direkt auf seinem Webauftritt leotana.ch. Das ist in einem Wort geschrieben leotana.ch. Viele weitere Angebote finden Sie dort, Kurse, Predigten, Videos und Audios, Gebete, Fragen, Antworten, Impulstexte und natürlich auch einen Verweis zum Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG-Verlag, der Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, WEG-Verlag, mit den Begleitmaterialien zu den einzelnen Kursen, die das Team der Wege Erwachsenen Glaubens, die Pfarrer Leo Tanner, zusammengestellt haben leotanner.ch haben wir natürlich auch bei uns verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein für Ihre Treue und Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, dass Sie weiter für uns beten, dass Sie diese Arbeit durch Ihre Spende auch finanziell möglich machen, dass wir hier gemeinsam in dieser Weise unser Leben mit Gott teilen können, füreinander und miteinander im Gebet vor Gott stehen können, das verdanken wir ausschließlich Ihren Gebeten und Spenden. Vergelt Gott dafür alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis. Und gleich folgt hier um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört.